0: En 1944, un robusto trompetista negro llegó a tocar con un pequeño conjunto que habían armado los reconocidísimos músicos Dixie Gillespie y Charlie Parker. Sonreía y le brillaban los ojos, pues estaba seguro de estar en la cresta de la ola, en el sitial de mayor privilegio de la música y, por supuesto, no se equivocaba. Lo primero que un adolescente en esos casos hace es seguir los consejos que se le dan y tanto Dixie como Charlie se los ofrecieron. El primero le dijo, aprende a tocar el piano, que ya encontrarás unos solos suficientemente estrambóticos. El segundo le insinuó, aprende todo lo que puedas sobre la música, aprende todo lo que puedas sobre tu instrumento, luego olvida lo que aprendiste sobre la música y el instrumento y toca lo que te salga del alma. Hoy hablamos de ese joven trompetista y de lo que hizo. Hoy hablamos de Miles Davis en Tanga.
1: Tanga, buroboya. La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga, una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga, lunes a las 10 de la noche.
0: Davis siguió los consejos que le dieron aquella noche de 1944 al pie de la letra. No se podía decir que fuera tan brillante trompetista como Dixie Gillespie, pero se convirtió en el tipo estrambótico que al cabo de un tiempo podía equiparársele. Tampoco se podía afirmar que Davis tuviera el mismo concepto de espiritualidad que Charlie Parker pero sí tenía una idea muy clara sobre cómo combinar alma, música y trompeta. Es más, Miles Davis retocaría esa descarga espiritual de su maestro y la elevaría a límites insospechados. El trompetista negro Miles Dewey Davis III había nacido en Alton, una pequeña población de Illinois en 1926, y su temprana forma de tocar la trompeta hizo que tuviera una formación académica precoz, principalmente en la Escuela Juilliard. Davis atravesó en los siguientes años todas las corrientes contemporáneas del jazz, llegando incluso a liderarlas con méritos suficientes, los cuales tenían que ver con su concepto de la música, su estilo instrumental, su imagen y sus pensamientos sobre el mundo.
1: Sonoros en clave de jazz. Tango.
0: Miles Davis, durante su brillantísima trayectoria, podía a veces no ser persona sino trío, tocando notas sueltas, improvisando con pausas, buscando su propio silencio, dando a entender que estaba solo, y en realidad lo estaba. De estar solo, pasó a ser huraño, y de allí pasó al mutismo, alejándose de todos y no contándole nada a nadie. A finales de los años 60, cuando Marx era amo absoluto del jazz, ningún periodista osaba pedirle una entrevista pues corría graves riesgos físicos. Haley, el autor de Raíces y entonces colaborador de Playboy, hablo de 1962, logró luego de varios meses llegar hasta Miles Davis. El trompetista lo recibió en un ring de boxeo y lo obligó a boxear con él. Sangrando, pidiendo clemencia y a punto de mandar todo al demonio, Haley escuchó a su verdugo. Bueno, ya puedes preguntar. Esa personalidad hizo ídolo a Miles Davis, luego mito, leyenda símbolo viviente de algo que siempre defendió, su raza. Miles Davis llegó a ser el músico negro mejor pagado de la historia en su momento, claro. Y eso lo hacía ver con respeto por parte de los blancos. Miles acabó por despreciar todo eso. Tuvo crisis psicológicas muy fuertes y estuvo casi un lustro, alejado de los estudios de grabación. Cuando regresó en 1981, hizo esperar al público durante una hora y apenas tocó la trompeta durante media. Y de espaldas a la gente que había pagado millones para verlo.
2: I'm <laughs> sorry.
1: La historia y las anécdotas de una perfecta combinación de música y relato.
0: ¡Tanga! ¡Tanga! Miles Davis nunca cambió un ápice de su personalidad y su público tampoco. Es más, hasta terminaron por considerarlo dios. Él devolvió el título tornándose cada vez más caprichoso, arrogante, pero igualmente genial cada vez que componía, arreglaba o tocaba. Davis acercó el jazz a todos los continentes, a otros sonidos, a la electrónica y al rock admiraba a Jimi Hendrix. Pero dentro de toda su obra hay dos discos míticos, kind of Blue y Beach Brew. El primero fue grabado por Columbia, su casa discográfica original entre marzo y abril de 1959. Kind of Blue fue el disco que representó la apertura del jazz hacia la improvisación total, es decir, hacia su sello de identificación. Lo hicieron siete músicos liderados por Miles Davis y todos estos músicos, salvo uno, el baterista James Coff, fallecieron relativamente jóvenes tras haber aportado lo suyo a la historia del jazz. Beach Brew, por su parte, publicado en 1970, es un álbum de jazz experimental que significó el nacimiento de eso, del jazz rock. Un personaje como Miles Davis se podía dar muchos lujos en vida y podía incluso convertirse en alguien peligroso. Una vez lo asaltaron en Brooklyn. Los agresores aparecieron muertos una semana después del incidente. En otra ocasión lo golpeó un policía en Broadway y este también terminó muerto en un basural. Miles Davis murió en Santa Mónica en 1991 a los 65 años. Aún hoy, después de su muerte, sigue siendo un mito para el público. Y buena parte de ese mito tiene que ver con la inmensa calidad y el enorme talento de su obra. Louis Armstrong, Charlie Parker y Miles Davis conforman la Santísima Trinidad del Jazz. Hay otros, pero esos otros son santos, no dioses. En el tanga de hoy, con la obra de Miles Davis interpretada por diferentes artistas, los acompañó José Arteaga. Hasta pronto.
1: Tanga, Buroboya. La historia del jazz latino contada con la viveza de una novela en Tanga, una perfecta combinación de música y relato. Tanga, un programa presentado por José Arteaga, lunes a las 10 de la noche.